0: Välkomna till Halvvilska podden, en podcast som spelas in på Halvvilska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Att dricka brunn var förr i världen en vanlig företeelse, framförallt under sommarmånaderna. Det var lika mycket en fråga om att dricka vatten som att spendera tid i det. Det var en fråga om hälsa, men också förströelse- där det fanns gott om nöjsamma kring arrangemang. Tidens vurm för vetenskap satte sin prägel på dessa dåtidens spa. Hur hälsosamt var det egentligen att dricka brun? Vilka åkte till en brunsort? Vad låg de och vad gjorde man egentligen där? I det här avsnittet gör vi en riktigt djupdykning i brunnsdrickandets historia. Framförallt kring sekelskiftet 1900. Med mig idag- har jag Asmara Negusse, också intendent här på museet. Hallå. Och Hanna Kronblad, museipedagog här. Hej. Välkomna. Mm.
1: Hur länge har man egentligen druckit brun? Ja, om vi ska gå tillbaka till den ursprungliga historien så får vi faktiskt gå till de gamla romarna faktiskt- än idag hittar man faktiskt deras badanläggningar i arkeologiska utgrävningar, bland annat i Storbritannien. Och eh, även under medeltiden så finns det ju heliga källor, eh, så det har alltså funnits långt tillbaka i tiden. Eh, men det äldsta i Sverige, det får vi nog faktiskt räkna med i vid brunn, eh, och det kommer att bli en slags kurort eh, 1678.
0: Och då var det en sorts religiös
1: koppling till, till vattnet och dess helande kraft och så. Ja, ja, precis, exakt. Utan, vi pratar ju om Sankt Eriks heliga källa i Uppsala till exempel. Och så där. Eh, vilket är starkt kopplat även tillbaka till, till Jesus, om man vill dra den parallellen.
2: Det är ju lite spännande, för det ser man med kurorterna ute i Europa. Att där också ser man oftast kopplade till pilgrimsleder och liknande. Och heliga platser, utöver att romarna har varit där. Så det följer ju den internationella modellen av en kurort.
0: När jag började så det vetenskapliga perspektivet eh, komma in på detta med att dricka brunn och källorna?
1: Ja, det är faktiskt där på 1600-talet som det tar över det här religiösa perspektivet som har varit under medeltiden och tidigare. Då började man undersöka vattnet och faktiskt förstå att det innehåller olika typer av mineraler. Så då började det komma ganska många forskningspublikationer faktiskt eh, kring vad det innehåller och varför det också är bra.
0: Mm. Det här med att dricka mineralvatten, då tänker man ju osökt på eh, vatten på flaska idag och sådär. Men när började man kunna köpa det? Det känns som liksom en ganska modern förut. Men den är kanske eh, äldre än vad man tror.
2: Ja, det ser man ju lite från 1600-talet redan där. Jag tycker man ser så här de här brunnsorterna, de, de har en, en glansperiod på 1600-talet och sen också när vi kom in i Viliminas tid, på slutet av 1800-talet. Och i båda de här perioderna så blir det väldigt populärt och folk vill ta med sig vattnet hem. Och här i Sverige kan man ju se det på Loka till exempel, Loka brunn. Ett tag där på 1700-talet så blev det förbjudet att föra ut vatten eller gyttja som också var populärt därifrån, från orten. Så dök det upp falska versioner i Stockholm istället. Och tittar vi i arkiven här så kan vi också se att man har köpt Mineralvatten, det finns några flaskor i, ja, i vinkällan då, ramlösa från, också utifrån Europa, Karlsbad och liknande. Och så Vilhelmina gillar ju att påpeka ibland i menyerna att man har serverat vatten eller ramlösa vatten. Och även på reseskildringarna ibland så nämner hon att, ja, den här personen tog ett glas mineralvatten.
0: Men är det då vatten som man måste köpa på plats, eller kunde man köpa det också i butik lokalt, eller var det liksom något man handlade på resorna?
2: Det är väl lite både och. Alltså det finns källvatten, och sen så gör de en särskildning med artificiellt, tror jag. De kallade vatten. Att då är det vatten som man har lagt till mineraler från den brunsorten. Och det kan säljas på apotek, på vatten. Caféer, tror jag de kallades, eller vattenhus. Det fanns ju här vid Kungsträdgården, inte så långt ifrån vårt hus på Hamngatan. Så man ansåg väl att det som var det viktiga för hälsan, det helande, det var ju mineralerna som tillsattes i vattnet. Och då var det okej okay om man satte till det efterhand ibland också. Men jag tror självklart det riktiga källvattnet var ju det alla ville ha.
0: Men det, klart, det måste ju nyss en problematik kring konservering där också. Eh, om man nu vill ha det riktiga källvattnet så kanske det vore svårt att köpa någon annanstans än just på plats.
2: Ja, det borde ju vara. Och sen blir det väl också lite av en statusfråga. Jag menar, i Vilminas samhällsklass så tillhörde ju vara berest. Eh, det kommer ju säkert komma in i här, det ser man i arkiven, att de reser ut i Europa. Och då nästan alltid besöker en kurort vid varje plats de är vid. Och köpa med sig en flaska därifrån sen. Det är ju lite fint när man kommer hem.
1: Flaskorna i sig hade ju också den här typen av kork som gör att liksom det blir en slags självkonservering, kan man ju säga. Ofta en sån återförslutningsbar. Och då blir det ju alltså som klassisk konserveringsburk. Och det säger ju också att vattnet faktiskt håller bättre än vad man kanske tänker sig. Det här med brunsorter och kurorter, nu har ni redan lite grann varit inne
0: på det, men vad är det för något
1: egentligen? Ja, alltså om man ska dra det kort så är det ju faktiskt ett samhälle i miniatyr kan man nästan säga. Eh. Om du skulle säga lite längre. <laughs> ja, alltså, om, jag skulle, om vi tar den längre versionen. <laughs> Nej, men precis. Nej, men det är alltså en, en plats för återhämtning eh, som ofta låg ute på landet eh, förslagsvis vid havet. Då var det en form av eh, badhus ofta eh, som hörde till det här. Eller vid en sån källa då, som man har upptäckt att här finns det bra vatten. Så ofta fanns det en tät kontakt med en större ort i närheten- men det låg ofta avsides. Så man kan säga att det är som en liten, liten ort- men som ändå har stadens breda utbud. För på plats fanns ofta allt ifrån sadelmakare till skomakare- för att då kunna ge den här typen av... Alltså uppfylla gästernas behov- med samtidigt få den här avskildheten som man sökte- när man tog sig ut till de här kur- och brunnsorterna.
2: Och mm. så alltså, vill man liksom... Vad PT med definition så står väl liksom att ja men, brunnsort blir ju där man går för att dricka vatten. Badort blir där man är vid vattnet och man går för att bada för att göra sig frisk. Och kurort är där man också erbjuds medicinska behandlingar och kurer Men tittar vi på Vilminas reseskillning och så, samtiden där, de gör ju ingen skillnad på det här. De kallar en brunnsort en kurort eller... En badort och sen ser man också att flera av de här platserna ändrar ju sig utifrån säsong. Eh, vill mina sällskapsdam Ida Ose nämner vid något tillfälle att de är vid en plats, jag tror i norra Italien. Och så skriver hon att eh, det är en behaglig kurort på vintern och en vacker badort på sommaren.
0: Ja just det, för på vintern kan man inte bada så då blir det en, en kurort och på sommaren en badort.
1: Mm. Om det då inte var en kallvattenkur man skulle ta. För då var ju vintern perfekt. <laughs> då var det ju riktigt kallt i vattnet.
0: Men sanatorierna, de skiljer sig lite ifrån badorterna och kurorterna.
1: Ja, där var det ju med de riktigt svårt sjuka. Vi pratade alltså om lungsot, framförallt tuberkulos och sånt. Som man faktiskt visste var ganska smittsamt. De fick ju hålla sig till sanatorerna. De kunde faktiskt ibland ligga ganska nära. De här vanliga kurorten och sådär, men man uppmuntrade ju inte direkt kontakt mellan brunsgäster och de som var på sanatoriet. Eh, kanske också var för att släktingar kanske följer med och då kunde de ju uppehålla sig vid brunnen istället medan släktingen var på sanatoriet och sådär.
2: Och det kan man ju se också i hur de här brunsorterna är lite uppbyggda. Ofta så står det ju utmärkt att det finns ett lansarett eller ett sanatorium lite mer avskilt i liksom lite skogsmiljö och då får de ju också andra tider om det är att de kommer för att dricka brunsvattnet eller få behandling så att de hålls separata från övriga gäster det är ju inte alltid så vi har ju också Rolf de Marais han hade ju svaga lungor där och var sjuk en längre tid och fick åka till Davos i Schweiz och där, de kallar ju det för liksom tuberkuloses eh, kosmopol. Att det, är, det kallas även för syndets Babylon. Så att det var mycket mer fokus på det sociala och mötas eh, och umgås väldigt nära varandra eh, med människor från hela världen, även om Tanke var att de skulle vara där för den friska luften.
0: Precis, det är lite en sån här spännande motsats egentligen. Kanske särskilt i våra tider nu mitt i en pandemi. Jag tänker på att söka upp en plats för hälsa. Men också nöje och så finns ju smittorisken där det är många olika eh, diagnoser som möts. Men det är klart att på sanatorerna där har alla samma. Så man kan inte smitta varandra kanske.
2: Fast eh, Rolfs mamma Ellen besöker ju honom där. Och de... Umgås ju tillsammans hela tiden och med de andra gästerna och äter middag tillsammans i den stora gemensamma restaurangen på hotellet och så. Så att man märker ju att de håller ju inte alltid avstånd.
0: Nej, men jag kan tänka mig att det kanske är olika med olika sanatorier också som det här sanatoriet i Davos var ju verkligen ett lyxsanatorie. Um. Men om man tar familjen från och De grundade ju faktiskt ett sanatorium uppe i Ljusne för arbetarna där. Där kanske det var på ett litet annat sätt. Vet vi något? Var det mycket kring arrangemang där? Eller var det mer hälsan och luften?
2: Ja, det var ju gjort för arbetarna i Ljusne. För det låg inte direkt i Ljusne då, utan eh, avskilt utanför. Jag tror de kallar sanatoriet hälsan. Till och med talande nog. Och där har jag inte hittat så mycket bilder och program och så, utan man märker att det är rent för hälsans skull. Och även Villeminas andra sällskapsdam, Sonja, som anställs efter att Ida Ose dör. Hon får ju tuberkulos och ett tag så behöver hon då vara på sanatorium utanför Tranos, där hon kommer ifrån. Vilminas skriver att det är tråkigt att inte ses med henne, men då är hon ju helt avskild där tills hon är frisk. Och sen får hon komma tillbaka.
0: det kan fungera på lite olika sätt. Ja, nu halkar vi kanske lite in på ett sidospår här med sanatorierna. Men om vi hoppar tillbaka till brunsorterna, Vad fanns det för brunsorter
1: kända från förr som bör nämnas? Det finns ganska många och många som faktiskt finns kvar idag. Som man kan besöka antingen som museum eller faktiskt som ett spa. I Sverige har vi till exempel Loka, Ronnebybrunn, och Vi har ju Medevis som vi har nämnt lite kort här i början som då faktiskt är det äldsta i Sverige. Och vi har ju Augustenbad och i grund finns det också väldigt mycket. Södköping, Allingsås också, Gustavsberg och Påla. Så det finns faktiskt gott om dem får man ju lov att säga. Och många har ju synliga spår man jord även om de kanske inte har blivit... Så välbevarade idag så finns det till exempel fortfarande namn vid ställena som hänvisar till en viss källa och sådär. Eller kanske att här stod det en vattenkiosk och så. Så tecknerna på sådana här platser finns fortfarande kvar. Bland annat då i sina namn och i form av det vatten man kan dricka på flaska som man faktiskt kan gå och köpa i butik idag. Och vissa av
0: de här brunsorterna kanske mest som internationella, har ju satt spår i vårt
1: språk också. Ja, mycket mer kanske vad man kan tro. <laughs> inte bara när det gäller vatten. Som sagt, Vichyvatten från Frankrike har vi ju nämnt. Men min favorit måste ju ändå vara den här badorten i Tyskland. Baden, som då har ett namn till våra solstolar. Många av oss kallar dem ju för Baden-Baden. Och det är därifrån det kommer, faktiskt. Och så själva ordet spa också. Ja, det får vi ju inte glömma. Det var ju en ort i Belgien.
2: Och... Tittar vi på Vilminasen så alltså man kan man ju rada upp hur många kurorter som helst ute i Europa. Ehm, för de besöker ett flertal. Sen är det ju väl några man märker lite mer speciella för dem som de återkommer till. Speciellt då för sin skull för att gå på kur. Ehm, men annars på resa så är det att de gärna stannar vid en kurort. Inte för att få en behandling utan oftast på kvällen för att ta middag. –i kursalen som det kallas, alltså societetshuset. som man märker att kurorter är ju speciellt på sommaren– –den här platsen man ska mötas på. Det är där alla hänger.
0: Ja, det är ju ett, för det här huset väldigt viktigt möte– –som har skett just på en kurort också.
2: Ja, gud. sagt. <laughs> ja, det är ju så att Wilhelmina, hon träffar ju sin make Walter– eh, –på en kurort i Tyskland– Bad Homburg, då, som det kallas, då. Och det var ju 1864. Då får man tänka på att Wilhelmina med sina föräldrar- eh, Willem och Johanna Kempe- hade besökt den kurorten eh, minst en gång om året eh, i flera år- för hennes fars skull, för hans hälsas skull. Men här blir det ett tydligt exempel på att kurorterna- är också en bra plats för att göra- –kärlekskontakter. Alltså vanligtvis så är det ju att de här societetsfamiljerna– eh, eh, –överklassen och liknande– –så är att döttrarna presenteras genom baler– –för att hitta en man som, fria, som friar till dem– –som de gifter sig med. Om ni mm, lyssnar på tidigare avsnitt så tror jag vi nämner det– –att Wilhelmina hatar societetslivet. Hon avskyr de här balerna. Så när de åker till kurorten, då är hon 20 år gammal. Hon har gått på baler i tre år– och bett sin far att slippa ännu en säsong. Så det här blir alternativet. Man åker på kurort. Och där så träffar de greven Walter von Hall.
0: Menar du lite grann att det kanske fanns dubbla anledningar till att man åkte till de här kurorterna år efter år?
2: Jag skulle nog säga det. Alltså, när man har läst på lite mer om kurorterna så, så märker man att det var precis lika viktigt som en mötesplats. Och när det kommer att eh, klättra i den sociala stegen. För man får ju tänka på att Villeminas eh, familj var ju borgare. De var ju inte adliga. Men familjen ville ju självklart få en titel kopplad till sig. Och precis som med baler, eh, om man hade rätta kontakter och kom in i de rummen, så var ju kurorterna en plats där man kunde mötas lite över klassgränserna. Nu pratar jag då om de övre skikten. Det är inte direkt som att en bonde eller arbetare skulle kunna sitta bredvid en prins. Men de här gränserna lyckras upp. Det är lite friare på kurorten. Lite lättare att göra möten och ha intima samtal och umgås utan att övervakas hela tiden. Faran där är också att det kommer till skvaller då. Väldigt lätt. Du måste akta dig så att ditt rykte inte fördärvas.
0: Ja, och det kan ju också vara viktigt att veta vem man har som granne. Eller, vad säger du Asmara? Du hade ju hittat en ganska festlig teckning i arkivet.
2: Ja, eh, jag roas lite av balkonger på kurorter. Bara för att det dök upp så mycket i våra samlingar. För att det, om vi tänker på Valt och Vilminas möte eh, på kurorten där, så är det att de träffas, de umgås. Eskorteras av Vilminas föräldrar hela tiden i två veckor. Sen åker Walter hem till Schweiz. Och en vecka senare kommer ett brev med frieri. Och de har fattat tycke för varann. För att på kurorten så kan de ju ta promenader med varann. Walter har bokat rum på hotellet bredvid Vilminas. Så när de kommer hem till Stockholm sen, så får Vilminas mamma Johanna Kempe höra rykten. Från bekanta. Att den här vixen. Den här förlovningen. Kanske inte riktigt gått rätt till. Att föräldrarna inte har. Sett om Vilminas heder. Ska vi se om jag kan läsa det här citatet. Om jag får hämta.
0: Absolut det måste vi höra.
2: Ja. <laughs> Definitivt. Och då kommer ju balkongerna in. Här ska vi se. Men då är det så att. När han kommer tillbaka så skriver Johanna Kempe ett brev till sin dotter att fri härinnan hade berättat att hon hade fått frågan om dig och Walter, alltså om Wilhelmina och Walter, efter att en svensk på plats i kurorten hade sett er. Man hade sagt att ni gjorde bekantskap i Homburg på ett Sätt där hotellen låg nära varann och att Walter hade sett dig på balkongen och blivit förtjust i dig. Och att hon inte förstod hur vi som Willeminas föräldrar hade låtit vårt enda barn lämnas fri på det sättet. På en balkong. Mm. Och så att på så sätt menar de ungefär att... Eh, att Walter egentligen inte har introducerats på rätt sätt. Att föräldrarna inte försäkrat sig om att det är ett passande möte. För det här är det vi kanske glömmer idag. Eh, ni ska inte direkt tänka att det är på kurten och på en balkong eller på en promenad bara se någon man tycker om och börja prata med dem. Du kan göra det, men det är skandalöst. Utan det är ju att precis som Walter gjorde, han kom med ett rekommendationsbrev till föräldrarna. Som visat gemensam gemensamt bekant säger att det här är en man ni kan umgås med. Det är någon ni kan
1: lita på. Så problemet var bara att det skedde i fel ordning alltså? Eller visste friar innan kanske inte om att de faktiskt hade fått det här rekommendationsbrevet? Ja, det är snarare att
2: rykten går, i, rykten går i Stockholm om att det inte ska ha gått rätt till med rekommendationsbrev och liknande. Utan att det skulle vara ett sånt här skandalöst möte på en balkong utan föräldrarnas uppsyn.
1: Man kommer ju osökt att tänka på Romeo och Julia alltså. <laughs> Men det är ju en väldigt tydlig bild också över
0: den övervakningen som man faktiskt har över sina döttrar. Att detta skulle vara så skandalöst att hon hade varit ute på balkongen ensam och blivit sedd.
2: Mm. Och nu är det ju vi vet ju inte ens om det har hänt i verkligheten. Men sen ser vi ju att det är ju någonting som är lite spännande. För vi har ju också en teckning eller flera teckningar från ett besök vi Bad Sult. Ni får ursäkta mina mitt tyska uttal, den är obefinnande. Men där så har en släkting tecknat när de har umgåtts på kurorten. Och då... Är det så att de hamnar på en balkong bredvid en prins? Och det tycker man är lite lustigt att då är det istället Ellen. Hon som då är Rolf, Rolfs mamma.
0: dottern eh, i familjen.
2: Precis. Eh, står på en balkong och putsar sina skor. Och på balkongen bredvid ser vi en prins då. Med en vän som sneglar, tittar på henne lite snett. Jag vet inte om det är dömande eller intresserad. <laughs> Men man valde och dokumenterade på det här sättet
0: det kom inget rekommendationsbrev sen <laughs> det,
2: men det fall. spännande här är ju då att titta man kan vara brev en prins och en annan teckning visar hur prinsen håller på och lagar sin egen minta. och så så ni ser hur liksom de här eh, societetsreglerna luckras upp
0: men det är ju lite spännande också. Jag kommer också tänka igen på Davos. Jag ska inte uppehålla mig vid det sidospåret. Men, men som du sa att det kallades för syndens babel. Och så, att man hade en, någon sorts överseende med att man kanske bröt mot de gängse moraliska överenskommelserna. När man levde i dödens skugga på något sätt på de här platserna. Det kanske är en liten touch av det med. Eller är det sammanblandningen? Man kan landa bredvid vem som helst egentligen. Nästan.
2: Alltså jag håller med där. Helt klart, både det här lite... Speciellt för de som då är lite sjuka och kommer dit för att försöka <går> få en chans till i livet. det är, Man känner av dödligheten på ett sätt. Men sen just också att det, det blir en plats där de här gränserna luckras upp och man får lite mer agens. Det är forskare som har skrivit om kurorter så. Jag tyckte det var lite spännande att se att där får ju kvinnor också... Ha en mer aktiv sexualitet. Jag vet inte, säkert tagit i något poddavsnitt tidigare om liksom den borgerliga kvinnan. Hon skulle ju vara asexuell. Hon skulle liksom inte ha någon sorts lust eller liknande. Eh, men på kurorterna så blir det ju att både männen och kvinnorna ska ju visa upp sig från sin bästa sida. Och de ska ju främja hälsan och forma kroppen så den blir tilltalande. Så vi har ju liksom de här kurortsmodet. Det är oftast där kungligheter och så visar upp sig på ett sätt som gör att borgare och aden vill sen plocka upp det.
0: Mm. Det blir som en omvärldsspaning att, att det var på kur också. Exakt.
1: Men man får inte glömma också att det var den här förlustelsen. Beroende på vilken kurot du hamnade på så kunde du också råda dig med dobbel. Alltså man kunde kanske tjäna pengar. Alltså det finns ju den här lukrativa delen, knyta affärskontakter. Eh, kanske då över ett spelbord och sådär. Den delen finns ju också som en del av den här omvärlds... Alltså vad ska jag omvärdsbevakning kan vi ju nästan kalla den för. Både utomlands och eh, på kurorna här i Sverige. Är ja, allt som både rör affärer, mode... Allt.
2: Ja. <laughs> ja. Precis. Exakt så. Och det är, alltså man får väl tänka på det. På vintern har man balsäsongerna i stan. På sommaren har man kurorterna. Ute i landet eller vid havet. Eller ute i Europa. Och det gäller att liksom synas och befinna, befinna sig i båda miljöerna. Jag kan också säga att Wilhelmina hatade de Spelhålorna och liknande. Hon skriver det i årsanteckningen vid något tillfälle om Homburg hon och hennes föräldrar en kväll går till kasinot de spelar inte för pengar de bara betraktade. och där bildar hon en avsky för vad allt spelhålor heter eh, speciellt med alla sminkade fruntimmer som vandrar runt mellan borden eh, och stimmet och parfymen som hängde tungt Och
0: var ju också kanske extra viktiga för borgarna just utifrån det här med kroppslighet. Där hade du hittat ett eh, talande citat runt Asmara. Ja. Jag vill sätta med att kroppen var viktig ja. just för den samhällsklassen på ett
2: nytt ja. sätt. Ja, och det, det tyckte jag var väldigt talande. Det är igen ur den här boken med Innet älskade om Wilhelmina och Walters- tidiga år, när de möts. Men jag tyckte det var så fin avslutning där. Det stod att borgligheten hade skapat sig en kropp att vårda. Precis som aristokratin kultiverade det blåa blodet. Det blir så tydligt då varför kurorter blir populära platser att träffas på. För det är ju en markör för borgligheten att hävda sig. Och så kanske därför det är så spännande med kärleksmöten och så. En plats att hävda sig,
0: knyta nya kontakter och se vad som gäller för kommande säsong. Det finns ju än fler kopplingar till brunsorter just ifrån familjen. Inte bara
2: har de varit där som gäster utan de har också drivit brunnsorter. Ja, överhuvudtaget att vi kom in på det här temat för podden. Det är ju för att eh, inom företaget så har man ju också ägt eh, ramblösa, Hälsobrunn. Ett antal år. Och då var det Vilminas pappa då, Wilhelm Kempe. Som hade det tillsammans med Kurt Wallis. Som var Johanna Kempes kusin. Wallis familjen verkar man ju är väldigt intresserad av det här med medicin och liknande och hälsa. Och de båda är ju intressanta karaktärer.
1: Ja verkligen och det finns ju väldigt mycket kvar i arkivet från... Från ramlösa så sagt även om det bara var under några år man drev det. Ibland finns det ritningar på hur vattenledningarna ska dras. Och vi kan också se spår av att de faktiskt har hämtat inspiration från andra brunnar. Som till exempel både Loka och vi faktiskt i olika former. Bland annat brev, alltså tät korrespondens och sen också ett fotoalbum. Var det inte du som hittade något sånt från Loka?
2: Jo, det finns redan digitaliserat. Så alla kan titta på det. Här Känns det verkligen som att det är Vilminas mamma- Johanna Kempe, alltså kusinen Kurt Wallis till henne- som ligger bakom det här. För Johanna Kempe, hon besöker gärna kurorter. I årsanteckning jag skriver Villemina till exempel- första gången hon åker på en brunsort på besök där. Det är till Oka. Vilhelmina är tio år gammal. Och det är för att mamma ska ta gytjebad- så att, eh, det känns ju som att hon och så Kurt Wallis då, de har en väldigt bra eh, översikt kring kurorter, vad det ska innehålla så. oss. Av. Så det blir ju en smart penningsinvestering som det står för Wilhelm Kempe. Kurt Wallis, men han var väl kusin till Wilhelmina? Eh, ja just det, det är så det är. Ser. Det går lite för snabbt ibland med alla namn.
1: För det är ju Johannes äldre bror ju. Ja. Så är det. Är för vi... han
2: är ju... Med min, han är ju närmare Vilmina i ålder. Han går ju på bal hos Valt och Vilmina ja, så precis. han umgås ju med dem. Exakt. Kurt Walli ska jag också nämna. Han besöker ju, han skriver ju- en om inte en avhandling, en, en vetenskaplig artikel- om eh, riverans kurorter. Och så besöker han med vi och Loka och så. Bilderna är intressanta- för de visar verkligen alla byggnader- och olika aktiviteter och kurer som finns att få- det tycker jag är lite spännande. Det är lite som när vi pratade tidigare en gång om ljusen, om sågverket. Om brukssamhället. De här kurorterna tycker jag också att man ser att det är en speciell sorts samhälle. Den har liksom en infrastruktur som finns oavsett om du är vid vattnet eller uppe i bergen, om du är i Sverige eller internationellt.
0: Ja, det är klart. Alla är ju inte där som gäster och därför att nyttja badet utan det krävs ju en ganska stor arbetsstyrka också för att Driven. Vi kanske ska komma in på det redan nu. Hur såg det ut?
1: Ja, alltså det, dels så är det ju beroende på hur stor, själva brunsorten var eller kurorten, och dels också hur, hur man har valt att lägga kurorna. Och det var ju ofta beroende av den som egentligen man kan säga är huvudpersonen i en, en brunsort. Och det är ju faktiskt brunsläken. Och det var det Kurt Wallis då, var bland annat på ramlösa. Och liksom han som nästan styr lite hur, hur det ska se ut. Eh, Beroende på om man har flera olika typer av badhus till exempel. Man kan ju ha kallbad, man kan ha varmbad, man kan ha solbad, man kan ha tallbad. Och ni har ju, det finns ju många olika typer. Och har man då många olika typer av bad så behöver man bland annat tvätteskor. Och det, de sticker ut lite om man jämför med det som fanns i förhållande till att det var som en liten stad. De här. Man hade ju apotekare och man hade ju skräddare och allt det här. Men just tvätteskorna hade man ganska höga krav på för de kom väldigt nära besökarna. Det blir väldigt intimt eh, att bada någon. Så vi vet att de, de hade man väldigt, väldigt höga krav på. Det fick inte vara vem som helst eh, som fick vara det. Var det diskretion som var det viktiga då? Ja, absolut. Att det här får ju inte föras vidare. Eh, när man eh, tog en kur på det här viset och träffade brunnsläkaren så fördes ju också journaler. Eh, så alltingen skrevs ju noga ner. Så det var ju som en riktigt läkarbesök, som vi, om vi jämför dem även med idag. Och då var ju tvätteskorna en del av det här, så de var ju absolut viktiga att de, att de skötte sig, för tänk vilket skall de kunde ha spritt annars. Det hade ju varit katastrof även för brunsorten då, och inte bara personen som blev utsatt för det. Sen finns det faktiskt också många av de här orterna som har musikanter som är anställda. Man har ofta en brunnsorkester, som man då skulle lyssna på musik medan man drack allt det här vattnet då. Och de fick också ofta eh, agera, vad ska man säga, eh, För man promenerade väldigt mycket. Och det finns någonting som heter grötlunk. Eh, och det innebär att man då ska gå efter de här. De ska gå först, musikanterna. Eh, mycket blåsinstrument Och sen så går gästerna efter då eh, i en ganska bra takt för att gröten ska sjunka eh, ner i magen. Det är en del av matsmältningsprocessen. Man åt ju ofta gröt då, som slags kvällsmål. Så det här var liksom kvällsaktiviteten. Och då eh, kunde man ju då kanske passa på att knyta lite kontakter där när man gick längs grusvägen och lyssnade på den här musiken. Och eh, vi hade också predikanter. Det var väldigt vanligt att man anställde en särskild eh, utöver de här vanliga då, eh, stallpersonal kanske. Folk som kom med sin egen häst och vagn. Det var också många som tog eh, järnvägen till de större orterna som låg i näten. Och sen kunde man erbjuda häst då. man kunde hyra eh, kusk för att ta sig då till det här lantliga idyllstället i skogen där ofta de här kurorterna låg. Sen fanns det också såklart eh, kokeskor. Om vi då tittar på själva restaurationen som låg i anslutning till societetshuset som nästan finns på alla orter. Det är en del av den här grundstrukturen som nästan alla orter verkar ha haft. Eh, och där var det ju viktigt då att man hade bra kokeskor och servitörer eh, så att man hade en riktigt bra restauration man kunde erbjuda gästerna. Eh, det kunde ju vara en del av marknadsföringen att man –hade en riktigt bra eh, kokiska. För maten var viktig också på de här orterna. Den var otroligt viktig. Ofta fick du, eh, när du kom som besökare eh, till den här kurton– –så fick du ett häfte där det fanns 99 regler alltså 99 regler du skulle följa och då var det bland annat vad du skulle äta men också när du skulle äta det var väldigt strikt schema på det viset vi har ju pratat om att det var väldigt fullt av frihet här ju, eh, sett i det sociala men till själva kuren så kunde det faktiskt vara ganska hårt eh, du kunde liksom binda upp det så du var tvungen att ligga i 6 i vatten en timme varje morgon till exempel eh, och följde du inte det här då så kunde du faktiskt tvingas böta Ganska stora summor för den delen. Eh, ofta också beroende på vilken samhällsklass det hörde till. Och i förhållande till hur grovt det här regelbrottet var Men eh, Medan annat var det då att man skulle äta eh, vänlig mat, alltså mjuk mat. Eh, kyckling och mjölk rekommenderades. Eh, ofta fick du bara dricka en eller två kopp kaffe eh, om dagen vid särskilda tider då för att inte störa matsmältningen. Och just det här drickandet då, att man skulle dricka det här vattnet, det skulle du ofta göra direkt på morgonen när du hade klivit upp. helst eh, gärna tre liter på en gång och det kan man ju själv känna att oj, det är ganska mycket. Eh, och där kom vi återigen också in på morgonen, vad är där morgon? Eh, det beror ju på vilken samhällsklass du tillhör. För det är ju faktiskt så att även om du inte var borgare men vistades på den här orten så fick du också ta del av det här. Du fick ju dricka exakt samma vatten. Kanske bara att du tvingades gå upp några timmar tidigare. Så det var en av de få skillnaderna som faktiskt finns. För finns det inte så många egentligen. De åt ofta samma mat också. Därmed det skulle vara kyckling till exempel. Och så där. Mm. Samma behandlingar. Kanske också spär på det
0: här gränsöverskridandet kanske. Man sitter i ja. samma bot.
2: Och det, det är väl också ett, ett sätt att tydliggöra att det är en medicinsk behandling. Att det är, det är ju kroppen som ska tas hand om eh, oavsett om du är rik eller fattig. För det är väl som du säger, de hade olika grader. Det var första klass, andra klass eh, och allmoga eller vad heter de? Gratister? Ja, precis.
1: De kunde kallas för gratister. Eh, för då var det oftast deras eh, hemförsamling hade skickat dit dem för att få eh, behandling och eh, avslappning, avkoppling. Eh, så de kallades ofta för det. Eh, och de hade ju då ofta lite, lite snävare tider när de fick göra både det ena och det andra. Och det märks verkligen att, det, att hälsa är en del av det här besöket. Och de hämtar inspiration från förr redan vid den här tiden. Vid flera källor nämner man ju alltid den gode liné som då åt 6 lite smultron om dagen. För smultron är väldigt bra för massmältningen. Så återigen har vi den här kopplingen också till det vetenskapliga. Det är frihet och det är vetenskap. Alltihopa liksom sammankopplat- på de här orterna.
0: Var smultron då en, en vanlig
1: del av menyerna? Ja, ofta var de ju det faktiskt. Eh, när de kom så att säga. Det, det är ju bara på samma halvåret eh, där eh, som de börjar komma. Eh, men det brukar faktiskt också noteras i texter. Alltså litteratur från den tiden som utspelar sig på brunnsorter. Så nämner de ofta att de eh, liksom sitter och smaskar på smultron.
2: Och det är Kurt Wallis som då är, tar hand om ramlösa- jag tycker det är lite intressant, han skriver ju en, en bok om ramlösa, lite som ett reklamblad då. För att han och Wilhelm Kempe, de tar ju och rustar upp eh, brunnsorten ordentligt. Eh, för att kunna bjuda in många fler och erbjuda mycket mer. Så att det ska bli lite mer internationell och eh, glamorös känsla av det hela. Och jag tycker det är så spännande att läsa då, för att han jämför ju gärna med till exempel de kända, kurorten eller badorterna i, i Tyskland och så. Och så ska han ändå visa att det är lite bättre här i Sverige ändå. Det, det blir lagom. Det blir inte för kallt, det blir inte för varmt som man får ute i, i Europa. Och han räddar ju upp allting. Det, det finns societetshus såklart. För den första klassen och liknande den ska umgås och knyta kontakter. Eh, vackra promenadstråk. Och då tydliggör han inte bara med gräsmatta så utan även i barskog. Aha, Tänk det. idag när man pratar om, om skogsbad till exempel för eh, hälsans skull. Och så varmbadhus, kallbadhus och en stor satsning det är ju att ha ett havsbad. Att etablera det vid stranden där. Och sen, jag, Hanna du läste väl, det fanns ju hur många olika behandlingar som helst att välja på.
1: Ja, och det är ju inte bara inombord, så att säga. Utan det var ju som sagt också gyttja och sånt som var bra för hyn. Så som sagt, det gällde verkligen hela kroppen. Eh, både liksom eh, ja, men kroppen och kroppen. För sinnet skulle ju också få sitt. Bland annat då i de här parkerna. Man uppmuntrar mycket till eh, promenad. Eh, och därför var ju de här parkerna i sig väldigt viktiga också. Inte bara just eh, tallskogen. Utan man planterade också ofta exotiska träd eh, på de här platserna. Så parken i sig var ju också... Av stor vikt att få den här eh, naturen. Så när man hör om det här skogsbad så är man så här. Ja men det har vi väl vetat i hundra år. Tänker man ju då om inte ännu längre. Eftersom parker har ju varit viktigt väldigt länge. Mm.
2: Och eh, han gör ju också en, en markering. Att ramlösa jämfört med andra brunsorter i, i Sverige och så. Ligger ju inte nära en stad. Det går inte för brunnsgästerna att hyra in sig på något hotell i stan. Eller hos... Någon privatperson där utan du är verkligen ute på landet och det ska vara en fördel. För att då kan du verkligen eh, komma till sinnesro och ta an i behandlingen på ett sätt som gör verkan på kroppen. Eh, så han lyckas ju vända alla de här nackdelarna till fördelar. Han passar ändå på att nämna som alltid järnvägen. Det tror jag också är en viktig del till varför kurorterna blir så populära igen där på slutet av 1800-talet. Järnvägen gör ju det lättillgängligt helt plötsligt. Nu måste du inte åka obekvämt i häst och vagn hur länge som helst för att komma till en hälsobringande källa. Nu kan du ju bara ta tåget.
0: Mycket mer tillgängligt. Det låter ju nästan så, jag vet inte hur mycket det är hans marknadsföring och hur mycket det är typiskt. Men parat med det här med att man kunde få böter om man inte fullföljde sin behandling så låter det nästan som att man vill tvingas att, att, att verkligen fullfölja sitt åtagande så att det finns risk för distraktioner
2: på något sätt. Sen är det ju också intressant att det är genom de här straffavgifterna som man också bekostar eh, gästerna som kommer gratis, de som inte har råd att betala. Eh, så att, och även de som då ska vara på Lansarettet eller Sanatoriet- som kan finnas kopplat till orten. Så att det här med böter blir också ett sätt att så här, donera- till de som har det sämre ställt. Jag undrar om det kanske är därför de ibland är så otroligt noggranna- och väldigt så här, petiga. Det, på vissa brunsorter fanns det till exempel att du inte fick ta- eh, Guds namn i liksom hädan. Vid bruntkällan eller liknande. Gjorde du det så fick du böter på det. Eller missade du gudstjänsten så var det böter på det.
1: Ja, alltså på vissa orter räckte det med att du somnade efter lunchen så fick du böter. Så att absolut, jag tror att det finns en, en väldigt tydlig poäng i att ha de här böterna och att kanske vissa gjorde det med flit. Eh, och jag kan inte återigen tänka på det här. Vi pratade om att Vilhelmina inte gillade spel just med det andra så att Vissa då kanske frångick de här reglerna med flit för att vi har ju hittat i arkivet och bland kvittorna att man bland annat klädde om ett spelbord. Och det antyder ju kanske att man faktiskt hängav sig och till exempel kortspel. Och vissa brunsorter var tydligt med att det fick man göra liksom eftermiddagen kanske en, två timmar men inte längre än så. Så det är väldigt olika, även om det är samma struktur på de här platserna så är det väldigt olika hur man... Hur man fick bete sig. Och Ramlösa verkar också vara ett sånt ställe där man uppmuntrade mycket till gymnastik bland annat er Men det som också ger en tät koppling till huset här på Hamngatan 4 är att de också hade en kägelbana. Man kunde alltså spela kägel när man var på kurot. Det är ju nästan som att vara hemma fast du är borta. Lite så känns det som att många av kurotarna också fick agera.
2: Gud, det För vissa familjer om. kanske. Ja, för vissa. <laughs> ja. Det är man ska säga. Eller Inte klart. alla som har
0: en kägelbana.
2: Men det är, De skriver ju <laughs> en massa sånt. Alltså Kurt Wallis ena stunden så går han in i detalj på liksom procenten av järnhalt i vattnet som gör att det är hälsobringande för de som har reumatism eller barnlöshet eller um, känsliga nerver. Och i andra liksom, meningen så går han in på hur man erbjuder skjutbana och segling och kortspel och liknande. Så att det, det ska kännas som att du är i händelsernas centrum. Så att det är både medicinska, hälsosamma, vilande och samtidigt här spännande, exotiska. Det är annorlunda från staden.
1: Ja för samtidigt så tog de ju lite staden till de här kurorterna. För de flesta kurorter erbjuder ju också en otrolig mängd dagstidningar. Alltså nyheter och alltihop och inte bara din lokala då- utan vi pratar alltså kanske 18-20 stycken olika typer av tidningar. Så det kanske till och med var lättare att hålla dig ajour- med omvärlden på en kurort än vad det kanske var hemma i stan. För där kanske du inte fick tag på lika många. Och likaså, de eh, skriver ju ofta ut i annonserna- de här kurorterna och brunnsotorna då- att de har eh, bibliotek och också ett pianoforte. Alltså att de har ett piano att tillgå. Så som sagt, det, det ska vara hemma men det ska också vara borta- det känns som att de, de använder både sina fördelar och nackdelar när, när så krävs i sin marknadsföring.
2: Ja, ett tag får jag nästan känslan av att det är lite som, du vet, charterresa med Mallorca. Att det är liksom, du kan fortfarande få tag på kallerskavéer där. <laughs> Även om du är på andra sidan världen. Det är liksom, hemma ska inte vara långt ifrån ändå.
1: Ja, finns det svenskt kaffe på hotellet? Mm. <laughs>
0: Jag har ju varit inne lite grann på det här med att man fick regler när man kom dit och eh, alltihopa. Men hur, hur gick det till i övrigt när man skrev in sig vid de här eh, kurorterna?
2: Jag ofta så ser man ju att det är på recept, alltså ordination. I alla fall när det kommer till Vilminas eh, fall, när vi tittar i arkiven. Oftast är det hennes sällskapsdam Ida Ose eller hennes mamma Johanna Kempe eller dottern, yngsta dottern Irma eh, som är krassliga och så av sig så besöker kurorter. Och då finns det recept bevarade från läkare i arkiven, självklart kvitton och så. Mm.
0: så det är alltså läkarna som skickar dem till kurorterna som en medicinsk behandling som man Precis. Rå, råds att ta?
2: Ja, och det är som ni säger, det finns ju de som bara... Åker till Kurot och själva för att välja behandling och så. Och bara för att det ska vara trevligt att få vila. Men sen är det just det här som jag tycker är spännande. Att det är ju att läkare ordinerar det här. Och vi har ett exempel, hittade jag till slut i alla reseskildringar. Där vi får beskrivet hur Ida, Ose och Vilmina tar en behandling. För det är så att år 1900 så... Åker Vilhelmina och sällskapsdamen Ida Oset till Homburg igen då. Men nu handlade det om att bli frisk. Vilmina hade varit hos en känd läkare i Berlin- som hade ordinerat henne en brunnskur. För att hon mådde dåligt efter en blindtarmsoperation. Hon hade tydligen varit svag och sjuklig i över två år efter det. Och det här skulle då vara räddningen. Så de åker dit- de kommer fram på missommardagen skriver Ida Ose, och dagen efter så sätter de igång. Och direkt så har de blivit ordinerade att dricka vatten från Elisabeth Källan, som är väldigt känd. och Det är alltså saltvatten. Vi får då höra i årsanteckningarna och speciellt i resanteckningen hur Ida Ose får en behandling för sin dåliga mage. Vi vet inte i detalj vad Vilemina fick för behandling på recept. För som Hanna nämnde tidigare, det här är ju väldigt intimt. Man gör ju inte behandlingar ute tillsammans med alla andra hundar ordinerat av läkare. Det är inte som spabehandling idag där du kan liksom vara bredvid din kompis eller din partner och få det. Utan det är bara baderskan som ska se det. Men då, vi följer Ida en stund. Det börjar med att hon blir ordinerad att dricka tre glas vatten från elisabeth med 15 minuters paus mellan varje glas.
0: Det var väldigt exakt.
2: Ja, så ni ser det här. Är, det är väldigt vetenskapligt belagt i grunden. Och sen så blir hon också ordinerad att hon ska ta bad. Hon ska bada. Så inte bara dricka vattnet. Och hon får ett första bad. Hon säger att det var eh, behagligt och skönt. Och eftersom det är varmt ute, eh, nästan 38 grader skriver hon. Så, att, så då var det nästan skönt med det här kalla vattnet. Och sen nästa dag ska hon ta sitt andra bad. Och då står det att hon ska eh, ligga i badet i 15 minuter. Och hela kroppen ska betäckas med kolsyrebubblor. En mycket angenäm känsla. Ger hon som omdöme. Så här ser vi att då är det vatten från en annan källa som ska användas i badet. Hon blir lite lycklig för hon skriver att hon ser hur Vilhelmina repar sig genom att dricka det här saltvattnet då från Elisabeth-källan. Så behandlingen ger hjälp. Det Senare så kommer hon in på att krafterna återfå sakta, långsamt och i del av behandlingen så är det ju också att du tar lite behandling i början av dem kanske. Sen lite utflykter, lite promenader, besöker gamla ruiner från romernas tid. Och så tillbaka. De sista dagarna blir det lite mer intensivt. Och vi inser att de har ju inte så mycket fritid. För eh, Ida osen nämnde att nu tar jag mitt trettonde bad. De är ju där i kanske eh, tre veckor som mest, kanske två, så blir ju nästan dagligen ordinerat utifrån en bestämd följd. Och i slutet där eh, så skriver hon att eh, måtte nu grevinnan få vara frisk. Jag har orot mig så mycket över min kära grevinna, eh, men behandlingen har då gett bot- Krafterna är tillbaka, hon känner igen henne igen. Och hon hoppas att det ska hålla nu när de lämnar brunnsorten.
0: Precis. Man blir säkert ganska upplivad av brunnsorten i sig också. Och det utbudet på sociala aktiviteter och att besöka romerska ruiner är nog inte någonting som Wilhelmina <skull> skulle ha någonting emot heller, Anna man. Men om man tittar på de här behandlingarna. Ur ett modernt perspektiv, hur verksamma kan man förvänta sig att de var egentligen?
1: Ja, alltså nog mer än vad man kanske tror. Eh, många som besökte kurorna kunde ju till exempel ha problem med hjärnbrist. Eh, det var väldigt vanligt vid den här tiden, och då är det ju klart att ett hjärnrikt vatten om det ordineras att dricka tre liter precis när du klivit upp, det kommer ju att hjälpa. Och den här friska luften och mycket rörelse, sjukgymnastiken tar ju mycket plats på kurorna. Så att vi kan faktiskt gå tillbaka och kolla på statistik från provinsialläkarna För de lämnar faktiskt in det här. Och det pågår ju liksom som en slags forskning. Det här är ju vetenskapligt som ni hör. Och därför kan vi se att många eh, tycks ha fått och uppnått en väldigt god effekt. Och faktiskt blivit friska. Eh, förmodligen kanske då för att man har ätit bättre. Man har rört på sig. Man har varit ute i friska luften. Man kanske inte stessar så mycket. Eller kanske har blivit kär.
2: Och det... Det ser vi också att det är... Kurt Wallis nämner det med ramlösa. det är Järnrika vattnet där är det ju bra om man har blodbrist, till exempel. Och vid Homburg så nämner Ida också att de även dricker från stålbrunnen. Alltså järnrika vattnet. Så den ena är liksom salt, den andra är alkalisk och så. Mm -hmm. Just det här med ordination. Men ja, det är verkligen
0: inte vatten som vatten, märker man?
2: Nej, så att det är... Man måste ha olika sorters vatten och källor så beroende på vad du har för åkomma så ska du välja rätt kurort och rätt behandling därefter. Men jag tycker lite roligt i samtiden, kanske lite bevis på att det här ändå funkar, är ju att i Tyskland så finns det ju en del av de här kurorterna vid havet som man kan ordineras till att besöka.
0: Mm, fortfarande av, läkare. av
2: moderna läkare. Så här, liksom som frisk på recept ungefär. Men att gå på behandling där. Så det säger ju någonting om det. Inte helt påhittat kanske.
0: Nej. Det vore intressant att jämföra behandlingarna då och nu. Om de är någorlunda likartade. Från sett de här, den moderna läkarvetenskapens perspektiv så fanns det ju också... Något som vi kanske idag skulle klassa in mer som naturläkemedel. Eh, och personer som arbetade med det är knutna till de här brunnsorterna också.
2: Ja, det var ju ett av favoritfynden med det här när man började läsa in om brunsorter. Det är ju några som Vilmina och hennes familj besöker väldigt gärna år efter år igen. Det är läkarbonden som det kallas. Eh, Amelie Hönester. Ursäkta uttalet där igen. Och sen när hon dör så tar hennes brors syster upp verksamheten. Och hon heter Ottele H.N. Och de här är väldigt intressanta karaktärer tycker jag. Amelie den här första. Hon blir jättepopulärdära på 1860-talet. Hon grundar en kurort via gammal pilgrimsplats- med en hälsobringande källa, Maria Brun i Tyskland. Och hon blir populär bland kungligheter och societén i hela Europa. De reser till henne för att botas med hennes mirakelkurer, För hon är då ingen läkare, utan hon använder örter, naturmedicin- för att de ska få en bättre hälsa, också rådgivning- och hon utläser deras sjukdom genom att studera deras urin. Så det är väldigt så, här udda. Man tänker inte riktigt att kunglighet ska vilja umgås med karaktärer som henne. Men hon är väldigt effektiv. Hon får goda resultat. Och det kanske har att göra med just att det är, hon talar väldigt mycket med de som ska få behandling först. Och sen så älskar jag det, det står lite beskrivet, att hon hade ju ett knep för att inte behöva behandla eh, patienter som var alldeles för sjuka. Som liksom inte skulle få en effekt av hennes örtbehandlingar. Då sa hon bara till dem att nej, min kur är alldeles för stark för er. Ni skulle inte överleva det. Och rekommenderade då att istället gå till en läkare i stan. Och få en annan behandling. Så på så sätt så kan man ju se till att man bara har goda betyg <laughs> efter sig. Och, Både
0: ansvarstagande för statistiken. Men kanske också för just gästerna. Då, att när det är någonting där örtorna inte kommer att hjälpa. Då ser hon till att de kommer i andra händer.
2: Mm. För att det, jag blev ju förvånad över det. För att hon finns ju beskriven i katalogen. Så här, vid bad Sult som jag nämnde tidigare. Vet, prinsen och balkongen och så. Eh, där är brorsdotten ett tag. Så att när Amelie dör så flyttar brorsdotten. Och hon... Åker och jobbar på lite olika kurorter. Och varje gång så följer de med. Speciellt eh, Johanna Kempe- fru Ida Ose och så Irma Yngstad- dottern. De går på behandling- eh, hos den här kvinnliga då- naturläkaren år efter år igen. Och är alltid imponerade av resultaten. Jag blir mest imponerad bara på att- eh, först en kvinna som tar plats- och liksom äger en kurort på det här sättet. Men just också att hon- hon blir känd för att hon är väldigt strategisk. Hon har väldigt bra affärssinne. Det här med att till exempel ta, inte ta emot allt för sjuka patienter. Men sen är det också att hennes rådgivning är gratis. Det är örtbehandlingarna som kostar dyra pengar. Vilket gör att hon hjälper ju väldigt många fattiga. Bara genom att ge dem råd och så, här, så får de själva ordna med sin behandling. Och så tar hon bara dypt av de här inom societeten. Som kommer för att behandlas och synas där. Det är ju också att hon blir känd över eh, ja, internationellt, ska jag säga. Men sen är det ju att läkarna hatar ju henne. Hon förföljs av dem. De försöker stänga ner hennes verksamhet om och om igen. Hennes förflutna är ju inte heller fint. Hon har varit fängslad tidigare och så, liksom med hennes familj. Hon är verkligen så här, en person som egentligen inte ska ha en framträdande plats, tycker de och de anklagar henne liksom för ja, kvacksalveri. Hon bara lurar folk. Så hon ser ju till till exempel när hon försöker stänga ner brunsorten för de säger att den är inte är riktig. Då anställer hon en brunsläkare som är en halmgubbe. Han har ingenting att säga, han bara dras fram när de kommer för att inspektera det hela. Och sen till slut så lyckas hon få en kontakt inom... ...kommunen där liknande, det administrativa, som håller henne om ryggen. Så ingen kan längre komma och försöka förstöra hennes verksamhet eller hennes rykte.
0: Ja, hon finns ju till och med med på fotografier i våra samlingar, eller hur?
2: Ja, precis. Båda de finns faktiskt med på fotografier i arkivet- ...under porträttfotografier av familj, vänner, kollegor och liknande- så det är ju ett så tydligt bevis på att de var viktigt att besöka återigen. Man har ett stort förtroende för dem. Och man har botats av deras kuror tidigare.
0: Mm, så en person som man vill associeras med. Men egentligen, om man tittar på hennes levnadshistoria, så borde hon ju inte vara en person som man vill knytas till just, just i den här världen där rykten är så otroligt eh, viktiga. Eh, för du, du nämnde ju det att hon hade varit fängslad. Men
2: det är det här jag tycker är så spännande att jag fastnar vid henne. För det är en karaktär, en person man tänker eh, societen vill hålla sig så långt borta från som möjligt. Alltså, det här börjar redan från när hon är eh, barn och liten. Att hennes mamma har liksom ryckt om sig kring det också. Att hon har eh, fängslats, alltså mamman för att hon gjorde abort vid något tidigare tillfälle. Hon eh, är den som har kunskaper om ökningen och essenser som den här Amelie lär sig då av och sen Amelie själv liksom som tonåring eh, och i, när hon är ung vuxen eh, fängslas av polisen, hon hamnar på ett kloster ett tag med mig som straffarbete för att hon har ljugit om sin ställning vid ett tillfälle, att hon har eh, agerat som ficktjuv och så, hon försöker liksom –formulera om sig själv och hur hon visas upp.
0: Men, försöker ta sig fram.
2: Ja, ja, faktiskt. Sen kommer ju räddningen– –eller ska vi säga vägen framåt– –att hon eh, anställs av en grevinna. Eh, verkar vara liksom enka, gammal och så. Har inte så många runt omkring sig. Och genom att anställas av henne– –som är mindre sällskapsdam– –så lär hon sig– hur societetslivet funkar. Hon lär sig hur hon ska presentera sig själv och föra sig själv. Och det här blir liksom vägen in. Nu har hon både fasaden med att presentera sig på rätt sätt. Och genom grevinnan ett sätt att ha kontakter. Som vi pratade om tidigare, det här med rekommendationsbrev och så. Folk pratar ju inte med vem som helst för att skydda sitt rykte. Det här blir ett sätt att garantera att hon på något sätt är säker. Och sen mammas kunskaper i naturläkemedel. Här hittar hon sin nisch. Så hon börjar ju alltså att eh, eh, behandla människor utifrån det. Studerades urin som jag sa tidigare. Och skapa urter och eh, olika essenser och liknande som ska behandla dem så att de blir bättre. Men det här tar ju riktigt fart först när eh, kejsarinnan Elisabeth av Österrike eh, skickar med en från hovet en liten flaska med hennes urin för att försöka få bot på sina åkommor. Och här får hon ju hjälp. Hon blir rekommenderad då att åka till henne vid Maria Brun och Ta en behandling. Hon mår mycket bättre efter det. Och nu är vi i guldläge.
0: Då är alla vägar öppna.
2: Ja, nu vill alla komma dit. Och alltså det är de mer och mindre och så. Och efter att hon dör 1878 så tar som jag sa eh, brorsystern över. Hon har studerat under den och, och har lärt sig det hela. Och hon åker till andra kurorter och man följer med henne. Vilket Vilhelmina och hennes familj gör till exempel. Ida Ose nämner ett tillfälle att hon är så glad. Hon, ja, hennes mage är dålig väldigt ofta tydligen. Så hon har ordinerat sin kur. Hon åker till Hånäster. Hon skriver hur en vagn har bokats av Hånäster. Som hämtar upp henne vid järnvägstationen. Hon kommer till kurorten där. Det är inte riktigt klart för gästerna ännu. Men hon får gå ut i den vackra parken, tar en promenad. Hon kommer i kontakt med några fröknar smitt som hon får god bekantskap med. De tittar på när brunsorkesten spelar och så. så som liksom beskriver vilken behaglig upplevelse det är att komma till Håneester och sen påbörja kuren. Som hon blir frisk av. Åker hem glad igen.
0: Ja, vilken spännande historia. <laughs> Man undrar hur mycket det var just frånvaron av läkartitel. Är det om de behandlingarna avvek så mycket från de som läkarna själva ordinerade ut? Vad var det som var problemet så att säga, med hennes eh, verksamhet?
2: Och sen så är det väl också att hon var en väldigt så här, tydlig karaktär. Hon tog plats Lite på samma sätt som Belle liksom Mina, att inte följa tidens förväntningar. Hon framhävde sig själv. Så att hon har ju blivit så här en mer eller mindre en legend. Tydligen hennes namn är, används i flera städer som gatunamn. Det har skrivits pjäser om henne, filmer, radioteater och liknande, så att man kommer ihåg henne där.
0: Ja, det blir någonting att utforska vidare, känner jag. Absolut. Ja, någonting som vi verkligen har märkt under det här samtalet är att mycket kan hända på de här brunsorterna. Det verkar ha varit platsen där man skulle befinna sig ur så många olika perspektiv. Så med det och den här spännande historien så rundar vi av det här avsnittet. Tack alla ni som har lyssnat och tack Asmara, tack Hanna för att ni kom hit och delade med er av ert kunnande kring det här ämnet.
2: Tack!